0: firmé un contrato de profesional, eso fue a los 16 años de edad, ya era muy corta, pero este, lo hice como una prueba, lo hice como algo que yo quería hacer. Todo deportista profesional hay que respetar. Todo deporte es difícil, se ve muy bonito en televisión, se ve muy fácil, pero nadie sabe todo lo que pasa a un deportista para llegar a, a aparecer en televisión a ese, esas dos horas de juego. gente que tiene grandes sueños, Alejandro,
1: pero tiene unos estándares o unos hábitos muy bajos. Entonces, con los sueños que tienes y los hábitos
0: que tienes, no te alcanza. Había algo dentro de mí que me decía, no te retires, esto es lo que tú quieres hacer. Y, y esa fortaleza de levantarme en esos momentos difíciles fue la que me llevó a, a seguir luchando por lo que yo quería.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos al ex Grandes Ligas venezolano Alejandro Freire. Prepárate para una conversación con alto contenido de valor para que sigas creciendo en lo que te apasiona. Pero antes de empezar este episodio quiero hablarte de la certificación internacional de coaching deportivo que soñé por muchos años crear y junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti tenemos esta formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además obtener la designación Master's Practitioner de la International Association of Coaching. Además, RCC Sport Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita mi página web www.coachjeremías.com y solicita más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación con Alejandro Freire hoy tenemos nada más y nada menos que Alejandro Freire. Eh, ya vamos a conocer un poco más de él este, eh, en, en su parte más íntima, en su parte más emocional y mental principalmente. Y súper agradecidos Alejandro de que te tomes este tiempo para nosotros. Es muy, muy valioso el tiempo que puedas disponer para compartir con nosotros porque a medida que se me ha ido cayendo el cabello he entendido que uno de, de, de los recursos más importantes que disponemos es el tiempo. Ese no se recupera más nunca. Y bueno, súper agradecidos de que estés con nosotros aquí y bienvenido a la serie de conversaciones para el éxito.
0: No, para mí es un placer. Gracias por, por la invitación, Jeremías. Igualmente, este, mira... Eh, mucho que aprender de, sobre tu carrera, sobre tus experiencias, sobre la forma como, como lo importante, ¿no? Que es un coach mental, es estas personas que se encargan de, de limpiar el camino de un deportista con éxito y hacerlo mejor cada vez, ¿no? Cosa que antes no existía, cuando yo, por lo menos cuando yo jugaba, y se los digo y se los repito a los, a los, al grupo que tenemos aquí en la organización de, de coach mentales, que... Es una herramienta que yo a lo mejor hubiese tenido, a lo mejor hubiese jugado 10 años más de lo que jugué. Es algo que, que la gente lo da eh, por... Eh, es, es algo que, como te explico, eh, no ha sido explorado por el, por, por el común ser humano lo, lo importante que es la herramienta eh, de un coach mental o de alguien que te ayude a, a liberar tus miedos, a liberar tus ansiedades a liberar todo lo que te puede eh, molestar y te puede impedir que tú llegues a un alto nivel, al nivel más alto de lo que tú puedas hacer. Eh, eso es algo que yo no lo sé, yo no lo estudié. Ustedes lo saben, ustedes lo estudiaron y tienen una experiencia que, que marca diferencia en cualquier ser humano y en cualquier deportista de alto nivel.
1: Oye, tal cual Alejandro, acabas de hacer una lectura este, fantástica de, de la importancia de esta área, eh, sin obviamente eh, eh, minimizar para nada ninguna de las otras áreas que necesita un deportista de alto rendimiento tener. Siempre lo digo, el entrenamiento mental no viene a sustituir el entrenamiento físico, por ejemplo, para nada. Esto lo que viene es a, a complementar y a potenciar todas esas capacidades que tenemos. Pero fíjate, me encanta siempre poner en contexto a la gente que nos vaya a escuchar. Este, este material es un podcast que se va a escuchar luego y quiero que los pongamos en contexto. Ya, ya sé de tu carrera, he leído un poco de ella, eh, pero hay gente que posiblemente no nos conoce. Entonces quiero que primero hagas un contexto de dónde naciste Alejandro y dónde estás ahorita y qué estás haciendo ahora.
0: Bueno, mira, yo nací en Caracas, eh, estuve en Caracas por uh, la mayor parte de mi vida, hasta que firmé un contrato de profesional, eso fue a los 16 años de edad, una edad muy corta, una edad en la cual de verdad no sabes qué es lo que en realidad quieres en la vida. Pero este, lo hice como una prueba, lo hice como algo que yo quería hacer, algo que, que en ese momento no era, eh, era como un tabú, ¿no?, ser eh, eh, deportista profesional, no. Por lo menos en el nivel en donde yo estaba, yo estaba, era una clase media, en la cual este, venía un liceo de un colegio, se llama Colegio Los Arcos, donde era típico que... Claro, un, claro, un, Los Arcos, imagínate. Era típico que una persona de esa, eh, que viene saliendo de un colegio como ese, que viene, sea eh, jugador de juego profesional, eh, fueron luchas, eh, en mi familia querían que yo estudiara, en mi familia querían que yo... Eh, tuvieron la carrera universitaria, como todo padre, ¿no? Y en ese momento no existía eh, eh, ese, ese boom que se ha, se ha formado en estos últimos años. Así que bueno, decidí eh, por cuenta propia eh, tomar ese camino y, y bueno, eh, fue una carrera larga, una carrera que pudo haber sido más larga, pero yo decidí retirarme en el momento que yo estaba ya seguro, que yo había cumplido mis metas y que quería retirarme. Y empecé... Sigo en el béisbol, después de que me retiro de, 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 jugador. de, de jugador activo, este, entro en la parte de, de, de staff, de coach. Y eso me ha llevado a ya tener 10 años con el equipo de Tampa Bay. Empecé en Venezuela con ellos y ahora mismo me encuentro en Estados Unidos, cumpliendo labores con el, con el equipo de Tampa, aquí en, el, en, en Sarasota, donde vivo yo el cual el complejo queda, de Ligas Menores me queda a media hora y el estadio de Grandes Ligas me queda también a media hora de aquí en casa.
1: ¿Y tú en, en tu entrenamiento eh, es basado en qué, el, el, el que no. estás haciendo ahorita?
0: Yo fui, durante siete años dirigí en la Academia de Venezuela, fui el coordinador de terreno, el que coordinaba, como se llama un field coordinator, el que coordina todo lo que se hace el día a día en la academia, tanto con el staff como con los jugadores. Eres como, ¿cómo te explico? Como una especie de gerente de, de operación. De, ok. De y eh, me ofrecen de irme a Estados Unidos con el rol de coach de bateo hace tres años. Vine hace okay. tres años, empe, eh, fui coach de bateo durante tres años del equipo, un equipo clase A en Nueva York, del equipo de Tampa Bay. Y eh, este año empiezo un nuevo rol con ellos. Es lo que hacía yo en Venezuela. Ahora lo hago aquí en, en Estados Unidos, ahora mm. soy coordinador de, de Field Corneros de Ligas Menores. Entonces, es una responsabilidad en la cual eh, estoy eh, a cargo de las operaciones de AAA hasta la Liga de República Dominicana, eh, encargándome del staff y de los jugadores. Eh, es algo complejo, son bastantes personas que están no. a, debajo de eh, a, 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 a mi cargo, ¿no? Y este, somos dos personas que hacemos esto. Yo me encargo más de los niveles bajos. Eh, de clase A hasta dominicana, estoy envuelto también de triple A hacia abajo, pero somos dos que nos repartimos el trabajo porque tenemos alrededor de, eh, entre staff y jugadores, hay alrededor de 200, 240 personas. Más
1: o menos. Wow, un, tra un trabajo titánico. Eh, sí. Es algo así como logística y, y gerencial, más que todo.
0: Más que todo, logística, dónde movemos los jugadores, qué tenemos que mejorar con los jugadores, qué tenemos que mejorar con el staff, cómo ayudamos al staff a ser mejor. Es algo como que, como, como gerenciar la parte de, de, de las operaciones de las ligas menores, y eh, ellos van a hacer lo que tú le indiques que haga. Eres como el, el vocero de, 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 de la oficina hacia los jugadores.
1: Guau, wow, pero este, dejaste entonces el terreno.
0: No, mira, eh, si se quiere, no, porque yo estoy involucrado en el terreno. Yo, de hecho, me uniformo y estoy. Lo que pasa es que yo ahora estoy yendo desde desde AAA hasta la Liga de República Dominicana, y estoy metido en el terreno, viendo qué se hace en el terreno y observando que todo funcione a perfección. O sea, todo funciona a perfección y eh, es un apoyo de los managers de staff y a la vez nosotros tenemos que, el objetivo es que los jugadores se desarrollen, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese objetivo de que cada jugador cumpla su objetivo eh, eh, ayudando al staff. Bueno,
1: fíjate algo. Eh... Todo eso, eso que viviste es, lógicamente como, como profesional, en, eh, lógico que lo estás explotando muchísimo ahorita, ayudando a todos estos jóvenes, porque tú entiendes lo que ellos sienten, están sintiendo ahorita y los procesos por los que están pasando. Eh, te lo digo porque, estaba leyendo, duraste un tiempo bien largo en, en AAA, ¿no? En, en categorías AAA, A. AA. Correcto. Sí, exactamente, que, eh, y debutaste en ligas mayores ya con una edad avanzada, ¿se quiere? o oh, Porque ¿Sí? hoy en día veo eh, en minorancia en la parte del béisbol, veo jugadores con, muy, eh, eh, me, con mucho menos edad debutando y, y, y triunfando allá. Y mi pregunta es la siguiente, Alejandro, o sea, para tú estar, en, para que te contraten tienes que tener talento. Tienes que tener tus habilidades y tus capacidades solamente para que te firmen.
0: Claro.
1: Y, y para estar jugando a esos niveles doble A, triple A, eh, eh, igual tienes que tener cierto talento. O sea, esa pequeña diferencia que es la que hace que uno pase a las grandes ligas, que parece pequeña, eh, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que sucede que algunos vayan y otros no? ¿Por qué te lo pregunto? Porque fíjate que tú mismo comienzas diciéndome, oye Jeremía, esta área de acompañamiento emocional y mental en mi época no estaba. Si yo lo hubiese tenido, capaz mi historia hubiese sido más prolongada, eh, con más resultados, qué sé yo. Eh, te lo digo porque yo estuve en fútbol, y que es mi pasión, y también en taekwondo, arte marcial coreana, en las dos y en las dos viví episodios en mi, en como infantil y juvenil, donde tenía talentos, te voy a poner un ejemplo, llegué a dos finales seguidas nacionales de taekwondo, do, dos años consecutivos, y, y en las dos perdí la final, justo eh, cuando me nombran que me toca con, combatir, ni siquiera combatiendo, o sea, mentalmente ya yo había perdido, porque me tocaron contra la potencia del tecundo de Venezuela, que era y yo he contado esto muchas veces en, en estas conversaciones. Y automáticamente ya yo perdí, y yo bajé eh, las tribunas, fui directamente a, 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 al ring, y, y, y ni siquiera me moví, las perdí, las dos, automáticamente. Pero llegué a la final dos veces, le gané a cinco competidores dos veces, y eran potencia, o sea, talento lo tenía, las capacidades le tenía, pero había ese, pe ese pequeño detalle que hay algunas personas que de manera intrínseca ya la tienen eh, eh, genéticamente, eh, cualquier otro objetivo, para poder salir airosos a esos momentos emocionales, y otros no. La, la clave aquí es que se queda demasiada gente en el camino, muchísima gente, que si hubiésemos tenido ese acompañamiento estoy seguro que hubiésemos trascendido un poco más ahora tú de ese lado ¿cómo, cómo lo ves? o sea, ¿cómo tratan ustedes de ayudar? aunque ya me lo contestaste porque ya en Estados Unidos prácticamente todos los equipos sí. tienen una figura en el basque, en todo Estados Unidos siempre va un paso adelante en todo este tema porque de hecho había leído que en, en unas Olimpiadas, Estados Unidos fue el primer equipo olímpico que llevó psicólogos deportivos, y en las Olimpiadas siguientes todos los países comenzaron a llevarlos
0: cuando vieron a Estados Unidos que los llevó. Mira, eh, para, para, para contestarte esa pregunta, yo tengo una fascinación con esta gente, ¿no? o con ustedes, porque eh, lo veo que fue como lo que faltó en mi carrera cuando yo estaba eh, creciendo y estaba siendo jugador, como dices tú, tú a veces, tú perdiste la final antes de jugarla. A veces nosotros como bateadores o como jugadores, somos outs antes de enfrentar al pitch Y eso, Total. entonces ya tú ves el pitch y dices, no, ese tipo me me, eh, no, no, no lo puedo batear, el tipo tiene una recta 98, el, tiene un slider. El diálogo,
1: el diálogo interno te bloquea de inmediato. Alejandro. Y esto me
0: lleva a una anécdota que yo viví eh, con uh, Miguel Tejada, no sé si tú te... te claro, te, claro, te, claro, Miguel bueno, Tejada. Yo estoy en Grandes Ligas, en el año 2005. En los Orioles estuvo contigo, ¿no? Estuvo conmigo, en el año 2005, y nosotros, el coach de bateo, siempre nos hacía un resumen, de, eh, íbamos a enfrentar a Toronto, esa, esa noche, y nos hacía un resumen, nos reunía, por alrededor de 5 o 10 minutos, a decirnos las características del pitcher, que íbamos a enfrentar esa noche, y los que estaban en el bullpen, para nosotros tener una idea de cómo enfrentarlo. A, a, teníamos videos, muchas cosas, pero siempre la parte del coach hablándote, diciéndote los pros, los contras, qué, qué podemos, cómo lo podemos atacar. Entonces, este señor, el coach de bateo, nos reúne a los bateadores y nos dice, mira, este hoy vamos a enfrentar. Y es el fallecido Roy Jalade, lamentablemente falleció, wow. el lanzador eh, también jugó en Venezuela. Y eh, para esa época, Roy Jalade era uno de los mejores pitchers de, de grandes linas. Y uh -huh. él se esquema y nos dice mira Roy Halladay tiene una recta de 96 a 98 la cual se mueve de una manera que es muy difícil batearla para los dos derechos un slider que es por encima del laderaje que es muy difícil de batear y un cambio de velocidad que si te lo lanza está difícil o sea, <risas> Dejada se separó se separó de la reunión y dijo bueno entonces vamos a bañarnos y nos vamos porque ya perdimos entonces ese, él como que le dio al coach de bate le dijo mira tú me estás diciendo todo esto antes del juego ya perdimos Entonces, como tú eh, como coach de bateo tú atacas a unos jugadores de una élite y les dices que ya vas a perder por lo menos en el fútbol te lo vamos a enfrentar a Brasil no mira Ronaldo que va no lo marca nadie y viene, el hombre, claro. viene por eh, y cómo le pasa a Luis central no. tú, ya tú te bloqueas que son puertas uh -huh. en tu mente que se trancan entonces la idea de un jugador élite es que tú abras esas puertas y que tu cerebro y tu confianza se manejen de tal manera que todo tu, tu fortaleza física y todo lo que tú has practicado se desarrolle y vaya fluidamente y tú puedas desarrollar lo que tú estás capacitado para hacer sin ningún tipo de problema y que la mente no bloquee nada de eso. Entonces me lleva esa anécdota y yo digo, yo me reí porque no, todo el mundo se rió porque bueno, es verdad, ¿Para, ¿para qué vamos a jugar si ya perdimos? Entonces, esas son cosas que, y para esa época tampoco existía una, un coach mental en el equipo. Hoy en día hay uno que viaja con el equipo de Grandes Ligas y tenemos cinco personas en ligas menores que van rotándose dentro de los equipos y van dando vueltas. Inclusive hay algunos que están ya, eh, los ponen en, su, en sus categorías y en sus ligas para que trabajen, especialmente a los muchachos jóvenes latinoamericanos, los cuales carecen de mucha, eh, de mucha formación por el nivel uh -huh. de, eh, de que no, ya un, eh, Es triste conversar de, sobre esto porque a mí me duele que un muchacho a los 12 años, 13 años, se ha sacado de la escuela, se ha sacado de, de, de cualquier tipo de actividad que, de un niño de esa edad para formarlo como jugador, los agentes lo agarran y lo ponen a trabajar como para firmar a los 16 años. Entonces, ¿qué tipo? Hay muchos agentes que sí, sí dan educación, pero nunca es lo mismo. Un niño de 12, 13 años necesita ser niño, necesita vivir. Total. Necesita eh, vivir cosas que a lo mejor van a ser frustrantes, cuando crezca y no las vivió. Entonces, llegan estos muchachos de 16, 17 años con unos bonos de 500, un millón, dos millones de dólares, quién sé yo, sin ningún tipo de preparación mental. Y eso es difícil a la hora de tú enfrentar y hablar con un muchacho de esa edad. Tenemos ejemplos, tenemos gente que le hemos dado, no voy a decir nombres, pero gente que le hemos dado mucho dinero, después no saben cómo esas herramientas eh, poder ponerlas en uso. De hecho, uno termina siendo un psicólogo. Por eso yo, yo hablo mucho con ustedes. Por eso mismo, porque ustedes son el apoyo del staff. Ustedes son el apoyo que necesita el staff para que las herramientas que ustedes nos dan podamos eh, ayudar a esos muchachos.
1: Mira, Ale, yo creo que esta conversación este, no nos va a dar tiempo para todo lo que vamos a hablar. Porque fíjate, todo lo que has dicho aquí, este, no, lo, no tomé apuntes para... Para no perder de vista eh, 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 lo que decía, ¿no? Pero fíjate, eh, arrancando, eh, con la anécdota que tuvieron con, con el coach de bateo, y eso me, me hace acordar automáticamente una entrevista que escuché, que vi de eh, Tony Nadal, el tío de Rafael Nadal, no,
0: no, el, sí, que, sí. era
1: su, que fue su coach por mucho tiempo, hoy en día es otro. Pero en su momento, cuando se van a enfrentar por primera vez, que también lo he comentado en otras conversaciones aquí, pero es que es exactamente lo que estabas diciendo. Eh, se van a enfrentar contra Federer, eh, una de las primeras veces, y viene y Rafa, le dice a su tío, tío, ¿cómo ves el partido de hoy? ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? Entonces viene el tío y le dice, bueno, eh, eh, Roger, Roger tiene mejor saque que tú, tiene mejor volea que tú, tiene mejor revés que tú, tiene mejor llegada que tú, <risa> tiene mejor este, drive que tú. Entonces viene el, el Rafael y dice, bueno, tío, ¿tú me vas a motivar o me vas a desmotivar? <risa> y, claro. el tío le dijo, y el tío le dijo, no, 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 yo te voy a decir la verdad. Porque si no te la digo yo ahora, en unos minutos te lo va a decir él en la cancha. Ahora, pero mira la diferencia, Ale. Ahora, si tú sales más concentrado que él, más enfocado que él, con más hambre de ganar que él, corres más que él y nunca te rinde, tienes probabilidades de ganar. Excelente. Pero, pero mira qué bueno, y esto me gusta porque nuestro trabajo no es venir a esconder las no, virtudes de otro. En un momento. Exactamente. Y, y me encanta porque hay, hay algo que leí y me apropié de ello que tiene que ver con, nuestras, eh, eh, con nuestros hábitos. Porque hay gente que tiene grandes sueños, Alejandro. Pero tiene unos estándares o unos hábitos muy bajos. Entonces, con los sueños que tienes y los hábitos que tienes, no te alcanza. O bajas tus sueños al nivel de tus hábitos, o subes tus hábitos al nivel de tus sueños. Pero con los que tienes, no vas a llegar, papá. Y es fuerte, pero alguien te lo tiene que decir. Porque... Hay que, hay, hay que elevar los estándares, hay que elevar esos niveles. Y eh, eh, tiene mucho que ver con, con todo ese trabajo. Y, y es clave. Eh, yo también lo viví en carne propia. Y yo le doy gracias a Dios a que viví esos episodios porque fueron los que me ayudaron a en el proceso convertirme en, este, eh, eh, en esta... Eh, eh, en, en dedicarme a esta profesión en la cual dedico mi vida, ayudar a las personas a pasar por ese proceso y eliminar esas cosas que los detienen. Yo solamente me acordaba cuando tenía que esperar el tiempo que me tocara combatir o ir a jugar. Ese tiempo emocionalmente no lo sabía manejar y era tan desgastante que yo decía, no quiero seguir en esto, no, no aguanto esto. Sí, Entonces no. llegas agotado al partido, llegas agotado al combate y llegas más agotado emocionalmente que física, pero se traslada fisiológicamente en el campo también. Se, se nota.
0: Y lo peor que tú puedes hacer es engañar a un deportista y a un deportista de alto nivel peor. No puedes engañarlo. Ahora, ¿cómo tú le vendes? Como tú dices, ¿cómo tú? como lo hizo el tío de Nadal? ¿Cómo tú le vendes esa parte a, a ese deportista? Ahí no está el secreto.
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate, otras cosas, lo que tú estabas comentando, también eh, hay muchas personas que creen que los que triunfan en el deporte son aquellos que vienen de situaciones eh, muy muy vulnerables de, 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 de las sociedades en las cuales han, tenido, han pasado tanto trabajo que están preparados, piensan que están más preparados que los que no han pasado por ese proceso. Pero muchos tienen muchas falencias emocionales porque carecieron de tener esos afectos de tener esa, esa, ese soporte para que después lo pudieran lograr. Y aquí es donde hay una frase que me encanta que dice el talento te llevó hasta donde tu carácter no te pudo sostener. Entonces contratan a jugadores con mucho talento, como tú dices, 16 años, 17, porque tienen el talento, pero no han fortalecido el carácter, no han fortalecido su autoestima, su autoimagen, su identidad. Claro. Y cuando llega el momento de la verdad... No, no lo pueden aguantar. Entonces, firman mucho, pero se quedan muchos en el camino.
0: Exactamente. Sí, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso es un error. Eso es algo que, que es un tabú, ¿no? Que sea, a nivel mundial, siempre se ha dicho que, que bueno, que las personas de bajos recursos son los que llegan a ser eh, deportistas profesionales porque tienen hambre, porque tienen, como tú mismo lo dijiste. Pero a mí me parece eso eh, un tabú. A mí me parece eso algo que... que todo ser humano necesita una oportunidad y, y, y si tiene un sueño, tiene que saber y poder desarrollarlo. Y como dices tú, si tú pones tu, tu sueño aquí o tus estándares aquí, tú tienes que, tú tienes que poner tu sueño más arriba de lo, que tú, de, de lo que tú quieres. Tienes que motivarte tú como persona primero. Y creo que, que, que eso es falta de coaching. Eh, en realidad, cuando tú estás en unos niveles de formación, niveles pequeños, hace falta ese coach que te motive, hace falta ese coach que te dé esas herramientas, no solo físicas, pero a la vez mentales. Porque todo ser humano quiere ser alguien en la vida. El que me diga a mí que no quiere ser alguien en la vida, está equivocado. O, 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 está, sí. o, o no está viviendo la vida. Todo el mundo quiere algo en la vida, bien sea material, bien sea espiritual. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es donde está... El, el, la llave de, de, del éxito de cada ser humano y a dónde quieres llegar tú como ser humano eso es donde eh, los obstáculos son miles de obstáculos ahora, cómo los enfrentas y cómo los pasas eres tú el que vas a tener que, que tratar de solucionar eso con ayuda de la gente que está a tu alrededor
1: ahora vale hoy en día la tienen y ya más o menos nos ha explicado, ahora va, vamos a, a, a cuando tú eras profesional, en qué momento tú te das cuenta que no te bastaba solo con, con tu talento eh, físico, tus habilidades técnicas? ¿En qué momento te das cuenta que, que faltaba algo?
0: Mira, me di cuenta, no tarde, pero me di cuenta ya en un momento de mi vida, en mi carrera, yo tenía un carácter muy malo. Yo tenía un carácter, yo era muy malcriado jugando. Eh, yo era muy, yo me exigía mucho eh, a mí mismo, cosa que no es mala, cosa que tú lo quieres ver, pero no sabía controlar mis emociones. Entonces de allí se derivaban muchas eh, eh, muchas de ese, mucho muchas actuaciones que no eran profesionales a la hora de, de y eso lo evalúan mucho eh, en, en Grandes Ligas y lo evalúan mucho. Tú para representar a un equipo en Grandes Ligas tú tienes que estar eh, de todas de, de, tanto física como mentalmente preparado para asumir ese rol. Claro, tú ves en Grandes Ligas a veces que hay uno que rompe un cooler o, o, o tira algo, pero son cosas que se puede pasar en algún momento dado, pero si tú lo haces todos los días, ahí es donde está el problema. Entonces, yo me tuve que dar cuenta por, por mí mismo, pues yo todos los años tenía buenas temporadas en ligas menores, yo todos los años venía eh, de, de poner números en ligas menores, pero mi carácter no era el adecuado. Entonces, en el momento que me di cuenta, en doble en A, dije, mira, si yo hago todo lo que hago, no me sube a grandes ligas, hay algo que está fallando, y me di cuenta que era mi la forma el profesionalismo de cómo eh, estar en un terreno de juego y cómo representar a una organización. Y después me di cuenta y empecé a cambiar mi forma de ser, en que fui un poco más profesional, cosa que, que, que hubiese querido ser mejor, pero no tenía las herramientas como. Nadie me lo dijo, nunca nadie me lo dijo, cosa que yo se los digo cuando yo identifico a esos muchachos, eh, a los 17, 18 años, se los digo de una vez, Mira, si no cambias tu forma de ser, si no cambias tus tu, tu frustraciones, ¿cómo, ¿cómo canalizarla? No vas a llegar a donde quieres llegar. Y lo que yo te quiero decir, en, eh, eh, tocando un poco ese tema, es que todos tenemos frustraciones. Y yo quiero, que tú te, yo quiero que tú sientas, cuando tú no logras tu objetivo, que tú te pongas bravo. Porque es lógico que un ser humano se ponga bravo. Yo no quiero tener miedo a, 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 a nueve tipos que no les importe cuando... Bueno, perdimos, bueno, perdimos, no importa. No, 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 eso tiene que existir. Lo que pasa es que cómo lo canalizas y cómo tú aprovechas esas energías que tienes eh, negativas, si se puede decir, para transferirlas a positivas a positiva y tratar de dar lo mejor de ti cuando tú vas a, a, a enfrentar un juego. ¿Entiendes?
1: Claro, ahora fíjate, tú eh, les dices, sí, tienen que mejorar esta área de su vida, sus actitudes y todo eso, ajá, pero ¿cómo lo hago? porque eh, eh, no,
0: no es que lo haga, sino cómo lo hago. Claro, por, hoy, eso mismo, por eso mismo tenemos el, el, el staff ahora, gracias a Dios. Hoy en día, hoy, hoy en día, día antes, antes, gracias antes, a Dios. Antes, antes éramos nosotros los que, eh, los managers, los, 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 que éramos los psicólogos de, mm -hmm. y los ayudábamos mentalmente de, a ellos, pero sin tener los recursos de una persona que haya estudiado y que haya y que se, canalizar esas energías. Cómo, cómo desviar esos pensamientos negativos y transferirlo... No, y que equipos. tenga el
1: tiempo también, Ale, porque, oye, tiempo, un está manager está lo, está no puede está hacer está todo.
0: Tú, tocaste, ¿Tú el, tocaste un tema espectacular, el tiempo. Un manager de un equipo no tiene tiempo de, eh, tal vez tiene tiempo de hablar con uno, pero después tiene que estar pendiente del juego, tiene que estar pendiente de qué movimiento claro. pasa. En la práctica tiene que dar una práctica, pero entonces, eso 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 tú lo tocaste perfectamente, el tiempo. Y es vital para mí la relación staff, ustedes son parte del staff, el, el, es que Total. El, el, el coach mental es un coach más, entonces es el, es el puente entre el manager o el coach o la oficina y el jugador.
1: Mira Ale, fíjate algo, lo que pasa es que eh, como te digo, Estados Unidos en el deporte es un adelantado siempre, y te lo comentaba con el ejemplo de las Olimpiadas, Estados Unidos normalmente eh, eh, siempre gana las Olimpiadas en, eh, como equipo. Siempre gana este, eh, el medallero. Y en unas Olimpiadas, como te digo, no recuerdo exactamente cuál fue, pero te estoy, estoy hablando de hace 20, 20 años, 25 años. Eh, ellos llegan a, a las Olimpiadas con una cantidad de psicólogos deportivos para trabajar. Y todas las demás selecciones ven, pero ¿qué pasa aquí? Y como siempre, volvieron a ganar los Estados Unidos. ¿Qué crees tú que pasó en las Olimpiadas siguientes? Todos los demás países comenzaron a, a traer. Y fíjate que hoy, eh, como tú me dices, en el béisbol todos los equipos lo tienen, esa figura. Y no uno, sino tienen mucho. En la NBA también. Y así en la mayoría de los deportes que tienen allá. En el fútbol todavía está, cada vez hay más. Fíjate, Zidane en el Real Madrid tiene su coach en esta temporada. Igual que Joan Lopetegui. Eh, muchos, 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 muchos equipos ya lo están teniendo. En Latinoamérica todavía hay resistencia, pero muchas veces por ignorancia de la importancia de esto. Algunos por inseguridades de los técnicos que creen que les van a quitar parte del trabajo o, les, o muchas veces el mismo ego que piensan que le van a quitar protagonismo. Pero... Eh, eh, yo vengo trabajando con Rafael Dudamel desde el 2012 y en Latinoamérica es un adelantado él con esta figura hoy en día hay, ahorita la selección de Perú tiene algunos años también eh, Argentina no sé, Colombia con Peckerman también lo tenía, pero muy pocos y yo cuando comencé a trabajar con, con Dudamel mi trabajo principal es el cuerpo técnico porque hay, hay principios de liderazgo que dicen que los, eh, este, los equipos son tan fuertes como su eslabón más débil. Y el cuerpo técnico, el staff, no puede ser el eslabón débil. Ahí es donde está. Y todo se cae o se levanta, Alejandro, es por el liderazgo. Entonces la clave es que sea un liderazgo fuerte, firme, para poder darle soporte al resto del equipo. Pero el trabajo de, de, del coach mental está con el cuerpo técnico principalmente
0: y después con los jugadores. Eh, eh, perfectamente de acuerdo contigo, porque pues, como te dije, el jugador se va, va a ir a, con quien se sienta cómodo. A lo mejor ese jugador se siente cómodo hablando con el eh, entrenador de portero. Entonces tú le das claro, herramientas claro. al entrenador de portero de cómo eh, amoldar y tratar a ese jugador. Ustedes tienen una, una gran responsabilidad y ustedes son unas personas que tienen que escuchar mucho al jugador, escuchar mm -hmm. mucho al staff, y eh, a lo mejor a ti no te van a llegar todo Entonces tú tienes que saber Correcto. cómo delegar y cómo eh, utilizar esas herramientas con el staff. Porque el staff es uno, y como tú lo dices, el staff tiene que estar en la misma página. Todos los grandes equipos, siempre el staff, la química del staff, eh, por eso es que todos los entrenadores se llevan su staff. Así eh, es. El 90% de su, de, de su gente se las lleva, para donde van. Entonces, uh -huh. ¿por qué...? Nadie, todo el mundo dice, pero ¿por qué ese fenómeno? ¿Por qué? Porque sí, porque hay la confianza, hay la manera como se trabaja, hay el liderazgo y eso, eso ustedes tienen que, que, que tratar de, de, de ponerlo en la misma página pues, y, y, y saber cómo eh, la confidencialidad es importantísimo en este aspecto
1: uh -huh. porque
0: son cosas que ustedes tienen que saber manejar, son cosas que ustedes necesitan que un jugador confíe en ustedes y confíe en el staff.
1: Tal cual, tal cual. Eh, esa es la lectura. Ahora, tú estando como jugador, y volvemos a, esa, a esos momentos donde estabas como jugador, no tenías ese acompañamiento, eh, te, te lograste dar cuenta de compañeros tuyos que tenían más capacidades que tú y no avanzaron, y también te diste cuenta de algunos que no tenían tantas capacidades, pero tenían esa fortaleza intrínseca, emocional, y lograron triunfar, o sea, es, es, es obvio, pero tú lo viviste.
0: Sí, cómo no. Las dos cosas existen. Las dos cosas existen. Ahora, lo ideal es que uno como jugador tenga las dos. Entonces, es correcto, pero, pero son muy pocos. De manera pero, natural es muy poco. No, 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 no. De manera natural es casi imposible que eso se dé. Ahora, si tú tienes, obviamente tienes que tener la fortaleza física, porque y la fortaleza física, la calidad física. Porque, y, y la calidad, la habilidad de poder jugar el deporte, porque si no, no vas a llegar a, a ser un tipo élite. Ahora, eh, tipo élite, digo yo jugar el deporte profesional o jugar el fútbol profesional, porque eh, todo deportista profesional hay que respetarlo. Haga lo que haga a nivel profesional, hay que respetarlo, porque todo, todo deporte es difícil, se ve muy bonito en televisión, se ve muy fácil, pero nadie sabe todo lo que pasa un deportista para llegar... A, a aparecer en televisión a ese, esas dos horas de juego o esas tres horas de juego eso, eso influye un trabajo desde de, de ocho horas antes del partido el cual eh, hay muchas personas involucradas que, que, que ayudan a que, este, a, que, a que esa persona sea lo máximo a esa hora tuve muchas eh, personas de una u otra manera con carencias pero el factor suerte también hay que, hay que involucrarlo ¿no? Lo único que yo digo es que eh, yo hubiese podido eh, utilizar o ser más, eh, o poder haber sido mejor en mi carrera si hubiese tenido esa parte mental a mi lado. Eh, aunque, aunque yo la desarrollé a mi manera, la desarrollé sin querer, la desarrollé desde que fui un chamo de 16 años que firmaron, con todos los obstáculos que yo tuve, con todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que dejar, para poder ser un, un jugador profesional, dejas amigos, familias, dejas muchas cosas que, 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 un, que un niño a los 16 años quiere tener, no un adolescente. La parte de la universidad, la parte de los amigos, la parte de la familia, la parte de las rumbas, todo eso se tiene que dejar a un lado, aunque después se compense. Pero lo que, lo que, lo, a lo que yo voy es que uno, en esa época, tiene que desarrollarlo uno mismo. Es algo que... que, en, que
1: en modo supervivencia, Alejandro, en modo supervivencia. Porque yo llegué,
0: este, de, como te dije yo, salí del Liceo Los Arcos, donde era una, una clase eh, media alta, a irme a vivir con, con, sin quitarle nada. Hoy son, son uno de mis mejores amigos. Mis primeros roomies fueron Melvin Mora y Richard Hidalgo. Y Richard venía de, Richard de una familia muy pobre y Melvin vivía, venía también de la misma. Entonces yo venía con unos frenillos. Yo venía con una... Entonces, imagínate... Eh, el pavito de la broma. No, imagínate ese el cifrino. esa parte también era difícil. Estás entrando... Claro, y, claro. En esa época no existía. Era un tabú para, los, para, para esa gente jugar. Este cifrinito que venía a jugar béisbol gol para que cabale. El cifrinito. El cifrinito. Y hoy en día, eh, Melvin y Richard son uno de mis mejores amigos. Pero claro. eh, fue duro, fue duro. Y la parte mental, el, el, yo pude... Como Pompeyo le decía... Pompeyo eso, toda esa gente de la vieja escuela. ¿Qué haces tú jugando aquí? Tú eres un cifrenito, ¿dónde a estudiar, tu papá tiene plata. Tú... No, pero esa es la parte mental que me dice, no, yo quiero ser jugador de juego profesional. Yo visualicé ser jugador de los profesional y jugar en el mejor béisbol del mundo.
1: Ahí te pusieron un ancla pesadísima, Alejandro,
0: también. Un obstáculo grande, pero a la vez eh, eh, supe cómo eh, de, la, de, la, de la adversidad supe sacar algo cómico y algo que al final ellos me respetaron y, y, y uno por, tiene que poner su, sus parámetros a los lados, ¿no? Porque eh, a la final terminamos siendo muy buenos amigos y me ayudó a crecer como ser humano y me ayudó claro. a crecer como, como jugador también, ¿no?
1: Bueno, eso te ayudó a ti según tu temperamento, pero hay personas que tienen otro tipo de temperamento que los liquida Los liquida y hasta ahí llegaron,
0: y hasta ahí llegaron, mm -hmm. por supuesto. Tú tienes que saber cómo... Y,
1: y ahí es donde antes decían que ahí es donde es, es, es la superación del más acto.
0: Exactamente.
1: Pero, pero porque eran las herramientas que se tenían. Hoy en día se, se sabe que no está bien porque está liquidando una persona que si la ayuda a desarrollarse, puede triunfar.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Puede triunfar. ¿Qué, qué anécdota tienes de, de algún momento importante de tu carrera que, que por la parte mental y emocional no avanzaste
0: eh, Mira eh, una anécdota que te puedo decir eh, yo en el año uno de los años míos de prospecto eh, nos hicieron un equipo de prospecto supuestamente que teníamos que ganar y el manager era un, un reconocido manager que había jugado en grandes ligas y le dieron ese equipo, el, resulta que el equipo fue un desastre a nosotros nos fue muy mal y en ese momento eh, el manager prácticamente nos echó la culpa a todos nosotros y un momento, un momento de frustración en mi carrera que yo, yo, yo quise retirarme en varias oportunidades. Y hasta aquí llego yo, y no te digo que no, todos, todos somos seres humanos y la vida de otra manera, pero había algo dentro de mí que me decía, no te retires, no sigue avanzando, esto es lo que tú quieres hacer. Y, y esa fortaleza de levantarme en esos momentos difíciles fue la que me llevó a, a, a seguir luchando por lo que yo quería. Tuve lesiones, eh, tuve dos lesiones en el, en el hombro, las cuales en, mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera perdí un año de carrera. En esos momentos también pensé en hacerlo. Y la más grande, la más grande fue cuando se murió mi papá. En el año 2005, ya yo tenía, ya el, al final de mi carrera casi, estaba jugando en A y ese día... Eh, yo estaba jugando en Norfolk, por allá en, en, en un sitio eh, con, contra los Mets de Nueva York, en esa época. Y salgo de Cruzado y resulta que me llaman por teléfono y me dicen que de una vez mi esposa, mira, tu papá se falleció falleció, este, lamentablemente. Entonces, entré al crujado de nuevo, le dije al manager, mira, necesito irme a Venezuela. ¿Cómo no, Alejandro? A primera hora el vuelo está para, para Venezuela, te vas a las seis de la mañana y regresa cuando tú quieras. Eh, tómate tres, cuatro días, una semana si quieres, y ese día, después que yo me salgo del Cruzado llaman el gerente general de Grandes Ligas a, a decirle que me necesitaban al día siguiente en Boston porque me iban a subir a Grandes Ligas. Ese día que se muere mi papá. Y eso, wow. no lo, eso no me lo cuenta nadie. Era la primera vez que yo subía a Grandes Ligas ya a los 30 años. Me voy a Venezuela y veo en, en, para esa época, en los 2005 había internet, ¿no? Y veo en, en, en el box score que habían subido un... un un compañero mío, y, y mi hermano me dice, ese era a ti que te iban a subir. Y yo, no, vale, a mí no, él le estaba yendo muy bien también, y, y lo subieron, yo jugando con mi mente, ¿no?
1: Claro, claro
0: Regreso a los Estados Unidos, un poco decaído, yo le cuento ya que me quería retirar, ya, bueno, faltaban tres meses de temporada, va, entonces mi esposa me dice, vamos a durar tres meses más, dura tres meses más, y después tomas una decisión cuando termines tu compromiso. Y así fue, este eh, seguí jugando, eh, y a la semana llega mi llamado a, a, a Grandes Ligas y fue ese día que, bueno, que yo, eh, yo dije, bueno, mira, las cosas siempre hay que hacerlas con la mejor intensidad y de la mejor manera porque uno no sabe qué tienes al frente del acuerdo qué tienes ahí al lado, no lo sabe Entonces, por eso es que tienes que, eh, eh, en lo que hagas. Yo siempre he dicho eso, mira, yo, yo cuento en, en mi organización desde el señor que abre la puerta y que, y que hace el mantenimiento hasta el gerente general hasta el dueño del equipo son todos iguales y eso lo hacen saber ellos por eso es que yo quiero tanto esta organización porque es una organización así el valor entonces si tú abres la puerta la bien y con una sonrisa porque tú no sabes el día de mañana dónde vas a estar entonces eso, de eso me baso yo de esa, de esa credibilidad del ser humano ¿no? del hacer las cosas bien hacer las cosas con una sonrisa tú nunca sabes qué tienes en la puerta al frente por eso es que las adversidades yo tuve muchas Tuve muchas adversidades y me pude levantar porque yo tenía un corazón que decía, sigue adelante, sigue adelante, que lo mejor está por venir.
1: Oye, qué, qué bueno, Alejandro. Y me encanta esa cultura organizacional que tiene la, el equipo donde está la organización, valga la redundancia, de darle valor a las personas por, por lo que son como personas y no por lo que representan. Porque a Exacto. veces... Algo que yo me, me dedico a enseñar a, a todos los jugadores, a todos los deportistas de alto rendimiento con los que trabajo, es a separar al ser humano del, del deportista, porque ellos son mucho más que un futbolista, son mucho más que un beisbolista.
0: Tú has estado en, en los vestidores, ¿no? Sí, ¿Quién claro. es la persona más importante, eh, eh, los más importantes? Los
1: butileros. Entonces, los utileros,
0: entonces, y los utileros son ellos no nada. especiales, y son especiales, saben todos los secretos, de los todo, todo. saben todo, entonces, uno le confía todo a ellos, entonces Ajá. la gente no sabe qué son los utileros. Los no, malos. no, no,
1: y te digo, los utileros con los que yo he trabajado, hay unos que, eh, eh, bueno, tú sabes lo que es eso, es ser parte de un equipo y, y el amor que hay. Eh, eh, en el equipo recuerdo una frase que me encantó y se lo dije a, a la selección de Venezuela en una charla que, tu, que tuve que, que nosotros luchamos no por odio a, a los que están al frente sino por amor a los que están al lado porque, eh, eh, eso es una relación de amor entre hermanos que van luego a, a, a luchar pues, porque son unas
0: batallas eh, eh, unas batallas en, entre comillas eh, eso hablando son, eso se llama un equipo porque si tú te pones a peces el enemigo y te olvidas de tu equipo entonces, ¿cómo es el equipo?
1: No, no, no. Es por amor a los que tienes al lado.
0: Ajá.
1: Oye, qué, qué bueno, qué bueno eso. Fíjate que este, eh, tú duraste bastante tiempo para que subieras a, a, primer, a, a primera. Estoy hablando en fútbol. Sí, claro, para que subieras sí. a la grande liga. Pero te pregunto, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué, qué sensaciones tuviste? Porque estoy totalmente seguro que hay jugadores que nunca suben. Claro, claro. Sí. O sea, es fuerte eso. Sí, sí, es duro. ¿En ¿Algún
0: momento pasó por tu cabeza que no ibas a subir nunca? Por supuesto, por supuesto. Más de una vez. Más de una vez pasó, pero siempre el sueño estuvo allí, ¿no? Es como ir a la universidad y nunca graduarte. Algo así, más o menos, que vas a ir a la, <risa> la universidad y estudiaste y, y, y nunca tienes un título. Rapado, rapado todo el tiempo. No, a lo no, no raspado, pero... Eh, no, no, tú, en la de, universidad,
1: no te gradúas porque estás raspado. Exacto. Pero... exacto.
0: En, <ríe> en, el, en, el y en el y en el fútbol también. A lo mejor tú eres un futbolista y nunca jugaste segunda toda tu vida. En el fútbol pasa mucho. El porcentaje no lo sé. Es un porcentaje pequeño. El que llega a liga De hecho, eh, yo le, yo le hecho, yo le hago esta pregunta a mucha gente. ¿Cuántas personas crees tú que han jugado o se han puesto en un uniforme de grandes ligas desde que fue inventado el béisbol. Eh, eh, se han puesto un uniforme, bien sea americano, no americano. O sea, todas las personas del mundo. ¿Cuántas claro. crees tú? El béisbol tiene más de 100 años. ¿Cuántas personas se han puesto un, un uniforme de grandes ligas? Yo le hago esa pregunta a mucha gente. Y hay muchas respuestas. Tú, tú, tú eres una persona inteligente. ¿Cuántas crees tú que se han puesto un uniforme? Te voy a poner entre ellos aquí. ¿En porcentaje. No, 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 eh, el número crees, no lo sé. Hace 100 años que se han puesto alguna vez un uniforme de grandes Ligas. Wow, sí, eh,
1: qué sé yo, eh,
0: 2.000, oh. 3.000. No, ese, ese, ese es un número, ese es un número este, eh, bajo. Pero, Por eso te digo, en porcentaje yo diría no, 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 un 30%. Un no, 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 porcentaje, que se hayan puesto un uniforme, aunque es un día, ya, de ciento y pico de años para acá, aunque sea un día. Bueno. Eh, no, so, no me mal, ¿no? No, no, queda mal. No, 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 no te va a quedar mal. No te va a La pregunta es, es, este tiene un truco, ¿no? Eh, 20, creo que son mil personas solamente que se han puesto un uniforme de Grandes Ligas. Y tú te puedes ver desde la época de que se inventó el béisbol, ¿cuánto béisbol se ha jugado? ¿Cuántos años? Millones. Exacto. Millones, millones. Millones de personas. mil personas solamente se han puesto un uniforme de Grandes Ligas.
1: ¿El porcentaje entonces sería 5%, algo así?
0: Pues, no sé Ajá. cuál es el porcentaje, pero debe estar más o menos en ese... De los profesionales, porque el, el jugador en lo que firma un contrato profesional es profesional. Y a los 16 años es profesional. Ahora, de ahí a que voy a Grandes Ligas, a mí me tomó 12 años jugar en Grandes Ligas. Y, y, y mira, eh, fue como que el béisbol me dio esa recompensa. Eh, de mira, aquí está, pues juega. Eh, juega tus tres meses... Eh, Juega el mejor béisbol del mundo, pero yo nunca nunca bajé la cabeza y siempre quise hacerlo. En mi mente estaba ese objetivo. Incluso yo antes de, de, de volver a Estados Unidos fui a jugar a México y después vine a Estados Unidos otra vez. Entonces, este, muy difícil. Y por mi mente, en lo que, en lo que llegué allí, bueno, eso fue como, como que me gradué de la universidad.
1: Claro. ¿Y cuánto tiempo duraste en, en ya en Grandes
0: Ligas? Duré tres meses, alrededor de tres meses, y al año siguiente estuve a punto de hacerle equipo de sprint training y el último día me bajaron. Fui a triple A, después jugué en triple A un tiempo más, y después a los dos años más me retiré.
1: Y ahí te dedicaste, te dedicaste a, a lo que estás haciendo ahorita, pero en el, en el Béisbol Nacional estuviste en muchos equipos.
0: Sí, estuve en cuatro equipos y reforzados. estuve en casi todos. Este, fueron etapas bonitas también, en cada uno tuvo su, tuve, tuve mi etapa. En cada uno, este, duré alrededor de cuatro años con cada equipo. Que fue, que era, yo lo veo como un periodo como que yo caducaba los cuatro años. <risa> bueno, la etapa fue así. Y, y sí, mira, eh, el béisbol nacional eh, eh, fue mi universidad, fue la experiencia de, de haber sido poder compartir con, con personas extraordinarias, jugadores extraordinarios y gente que me, que me ayudó a ver la vida de otra manera. Me ayudó a ver la vida de otra manera. El, el calor familiar, el cómo esas personas cuando empezamos, eh, me, voy a, me voy hacia atrás cuando empezamos que eh, los sueldos no nos daban para nada y yo veía que esos sueldos, Jeremías, eh, esas personas les mandaban la mitad a su mamá y a su papá. Eso fue algo que me enseñó a mí mucho. Eh, eh, porque yo dije, mira, a mí no me da ni para comer aquí. Y vivíamos cuatro en un apartamento, compartíamos muchas cosas y esas personas enviaban la mitad de su sueldo a sus familiares. Eh, eh, fue una, fue una, eh, un, un aprendizaje bárbaro porque uno a esa edad no piensa en esas cosas. Uno a esa edad no piensa, a los 17 años no piensa en esas cosas. Entonces me maduré antes de tiempo en ese aspecto eh, de, de cómo la vida te, te, te puede tumbar y te puede poner donde tú eres rapidito. Y eso es lo que a mí hoy en día tengo grandes amistades que, que, que hacían esas cosas y hoy en día son multimillonarios. Entonces, yo digo, mira, qué... qué, qué impresionante, ¿no? Qué contraste de la vida, ¿no? Este, eh, esa gente que hizo las cosas como que no tenían ni... ni la familia no tenía ni con dónde comer, hoy en día son multimillonarios. ¿no?
1: Bárbaro. De, de todas esas personas con las que compartiste eh, eh, Dogout, eh, ¿quién fue el que más te sorprendió de manera positiva de de, que tuviste, wow, este tipo es un fuera de serie y no desde la parte técnica eh, sino de la parte humana
0: Mira, yo siempre lo digo eh, Melvin Mora fue eh, mi, uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo del béisbol pero Edgardo Alfonso Edgardo era una persona que analizaba el juego y lo veía de otra manera y Edgardo, me, Edgardo nada más con una mirada, él te hacía te hacía ver lo que estaba bien y lo que estaba mal, era un líder silencioso y de él aprendí muchas cosas. De él aprendí muchas cosas porque era una persona que siempre el juego lo veía en cámara lenta. De, de eso son los, los, los deportistas élite, ven los juegos uh -huh. en cámara lenta. Eh, ellos ven las cosas, ellos, ellos ya saben lo que va a pasar. Eh, no sé si me explico. Eh, sí, total, total. Es eso, bueno, ya tú, ya tú en tu mente sabías lo que iba a pasar. Entonces, él era una de esas personas que, que tuve la oportunidad de compartir con él en en Estados Unidos no mucho, porque él, él iba más adelantado que yo, pero en Venezuela jugué, compartí con él como cuatro años de mi carrera, y fue un aprendizaje bárbaro, a la hora de, 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 de sentarse, y, y ver cómo actuaba, un líder silencioso, como fue Engardo, Engardo para mí, y hoy en día también somos buenos amigos, eh, eh, compartimos mucho, de hecho Engardo fue manager hace dos años, donde yo estaba, y él era uno de esos líderes, que era una persona fuera de serie, y por eso, por eso, fue lo que fue. Edgardo eh, es una persona súper humilde, una persona que siempre quiso ayudar al que estaba al lado.
1: Qué bueno. ¿Qué deportistas admiras tú fuera del béisbol?
0: Mira, este, como buen madridista, Sergio Ramos. Ah. Yo, <risa> lo admiro bastante y de hecho lo por el, por, Me caíste bien desde el principio, Alejandro, y no sabía por qué, pero no ya me di cuenta. cuenta. Yo, soy, <risa> bueno. yo soy madridista de que tengo uso de razón. Este, que era un chamo yo soy fanático fanático del fútbol de hecho yo jugué en contra de, 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 de rey en, en, cuando estábamos en, en cuando éramos chamos
1: este,
0: okay. y, y yo siempre fui futbolista frustrado no yo me encanta, me encanta el fútbol de hecho yo yo no, yo me siento al fútbol todo la, todos los días con mis hijos y eh, los fines de semana y, y en madrid para mí es lo máximo ahora fuera del deporte si sí, mira sergio ramos por la manera como el liderazgo que tiene Sergio Ramos, el, el, la presencia de Sergio Ramos en un equipo, y cómo, cómo trabaja, cómo él, siendo un deportista élite, siendo una persona que lo ha logrado todo, cada vez quiere más, cada vez quiere más. Y tú ves el Instagram de Sergio Ramos y, y todos los días está haciendo algo, algo con su cuerpo. O sea, es algo okay. que tú dices, ¿para qué tú quieres más? Ya lo lograste todo, eres, eres el capitán de la selección, el capitán del Madrid, has ganado. Pero eso son las personas que tienes que seguir. Son personas que la mente... Siempre está evolucionando y siempre quiere
1: más. Así es. Hay, sí. un, libro, hay un libro que eh, leí que me encanta, que se llama Capitanes, de Sam Walker. Sí. Y, y, se, eh, dice, la fuerza oculta detrás de los mejores equipos de la historia. Y la fuerza oculta son los capitanes. Por supuesto. Es el liderazgo. El liderazgo donde está la clave de, de un equipo exitoso, pero en el tiempo. Y ese libro es fascinante porque... Este escritor periodista hizo un estudio como por 20 años, eh, estudiando más de 1.200 equipos y los fue filtrando hasta llegar a, a creo que es eh, 8 o 12 equipos o 6, ya no recuerdo exactamente la cantidad, pero pocos, de 1.200 en, va, en varias disciplinas, pero filtros en los cuales fueran eh, de, de conjunto, deportes de conjunto, de más de 5 integrantes, por ejemplo, eh, basquetbol en adelante, pero que eh, eh, hubiesen eh, creado una hegemonía ganadora por un tiempo determinado, no solamente que les fue bien una temporada, sino un tiempo determinado. Y, y es impresionante que su conclusión final, la clave es los capitanes. Claro, claro. Uh -huh, es así. ¿Algún capitán tuviste tú que, que también eh, eh, admiraste y aprendiste mucho de él? Mira. Aparte de Gardo.
0: Sí, cuando estaba comenzando en mi carrera, este, el capitán del equipo de nosotros eh, era Álvaro Espinosa. Y Álvaro, Álvaro era una persona que tenía un carácter muy difícil, pero era una persona que empujaba a todo el mundo allí y, y daba el ejemplo de cómo jugar a la pelota, cómo jugar eh, con dolor y cómo jugar a la hora de las adversidades. Eh, Álvaro era una persona que no, eh, eh, no menospreciaba a nadie, pero a la vez no le importaba quién eras tú sino lo que hacías en el terreno. O sea, tú a mí no me importa que tú vengas de, de jugar con los con los pericos de, de, de allá del bloque 8 o vengas de los Yankees de Nueva York. Tú cuando estás en mi equipo vas a ser mejor y si no puedes jugar en mi equipo no juegas. O sea, es algo que te ayuda a subir tu nivel, a subir claro, tus claro. no estándares. No te está menospreciado. Simplemente dice tú quieres jugar conmigo, bueno, ponte a mi nivel o ponte al nivel que tú tienes que estar. Si no no vas a jugar. No me importa quién es. Y eso, y eso tanto los jugadores importados como los jugadores nativos lo sentían. Y, y, y yo jugué con jugadores importados de, de alto nivel. O te montas o te, monta te encaramas, le decían prácticamente. Entonces, mira, eh, eh, es sabroso ¿no? jugar con líderes así, tener líderes a tu lado así, porque el nivel lo tienes que subir. Si tú no subes tu nivel a donde tú tienes que estar, no vas a jugar. Y no hay nada peor para un jugador, para un deportista, que la banca.
1: Exactamente. Y fíjate, eh, eso me hace acordar de, del documental ahorita de, de Last Dance de, de Michael sí. Jordan, que hacía lo mismo, o sea, retara a que subieran el estándar todo el mundo. Si quieres jugar conmigo, tienes que aguantar la presión, tienes eh. que subir tu nivel.
0: Exactamente. Si, si, no te, si no te gusta estar en la banca, bueno, juega mejor.
1: No, pues, claro. Mejor. Si no, o si no, no puedes jugar conmigo. No aguantas, te tienes que ir.
0: Exactamente. Mira, este, ¿de qué estás agradecido, Alejandro? Mira, de muchas cosas. De verdad que agradecido de, de, de mi familia, del soporte que, que he tenido por parte de toda mi familia a, a, a lo largo de mi carrera este, y, y de la oportunidad, eh, por, supuesto, por supuesto de Dios, ¿no? y la oportunidad que me, han, que me da todos los días de poder ser mejor y poder aprender, seguir aprendiendo, porque uno en el deporte, en el béisbol, en el béisbol lo digo yo de, 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 porque es donde yo me desenvuelvo. No terminas de aprender nunca. Es como un médico y ahora más, tú tienes que seguir todos los días aprendiendo, seguir este eh, cada día ser mejor y buscar la manera de tú superarte. Eh, el que diga que lo sabe todo, el que ya tiene todo, eh, eh, ya sabe todo en la vida está, está equivocado. Yo Creo que en el béisbol en la vida hay que seguir aprendiendo cada día más, reunirse con gente positiva, reunirse con gente que, que que tiene tus mismos estándares, y si no los tienen, tratar de ayudarlos, porque el ser humano al final eh, tiene un solo objetivo, y es ser feliz. Y, y yo creo que eh, agradecido de, de, todo, de todas esas cosas, y, y al final la vida se resume, eh, Jeremías en un ratito. Y como yo lo he dicho uh -huh. siempre, esta, estos tres meses o cuatro meses nos han enseñado, eh, el, el universo le dio un golpe a la mesa, y, y nos dijo, mira, uh -huh. hay que aprender a vivir la vida como hay que vivirla, y aprovechen cada día de respirar y estar saludables porque no sabes cuándo va a ser el, el último. Y entonces, ¿por qué no hacerlo al máximo? No hacerlo al máximo nivel y no tratar de ser cada día mejor y ayudar a los demás. Creo que, que agradecido de, de, de todo eso, agradecido de poder haber tenido una carrera como la que tuve, en la cual aprendí mucho. No fue la mejor del mundo y no fui un atleta que fue élite. No fue, no, no fue la mejor del mundo para quién? Bueno, no para, 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 por lo menos para los críticos que están afuera. En el... eh, pero, pero ahí vamos, y qué bueno que lo tocas. Porque fíjate que eh,
1: hoy estaba conversando, porque estoy terminando un modelo de, de, de coaching, de acompañamiento para que estoy a punto de sacar mi página web con todo ese modelo de acompañamiento para, para jóvenes y para, jugadores, para deportistas ya consagrados, y estábamos hablando del término ganador. Entonces, él me decía, ese término me choca, perder, el ganador o perdedor, porque eh, este, en realidad eso es para quién, para sí. el fanático. El fanático en realidad solo eh, eh, no sabe lo que cuesta eso.
0: Es verdad. No tiene ni idea,
1: no tiene ni Ojalá. idea lo que cuesta eso. Eh, en realidad, eh, este, eh, 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 ya tú eres un triunfador, solamente en que hay, tú te estés dedicando a lo que te apasiona. Y que puedas vivir de eso. Ya eres un triunfador, hermano. Es verdad. Ahora, los resultados es, es otra cosa. Al final, el que gana es uno solo. Significa que todos los demás son fracasados. No, no puede ser. No, no, no. no, puede ser. no se puede medir por ahí. Sí, y total. me encantó lo que tú dijiste, que al final, al final la clave es ser feliz. Yo tengo años trabajando en esto. Y siempre se los digo a mis jugadores, aquí la clave es ser feliz. ¿Cuándo? Ya. Ya. No cuando ganes, no si ganas, no cuando triunfes, no si triunfes. No, es ya. Esa es la clave. Por eso es que el título de, este, de esta conversación es El proceso como camino del éxito. Cualquiera, Alejandro, se enamora del resultado. Claro. La clave es enamorarse del proceso. Exacto. porque en realidad en realidad lo que más dura es el proceso y si tú no eres feliz en el proceso no llegas ¿no? entonces que no, no llega a... y no, no y, y es posible que nunca llegues Alejandro, volvemos a lo mismo el porcentaje de los que llegan a grandes ligas es muy bajo sí. entonces todos los demás son infelices no puede no, ser Exacto. no, no puede ser lo que pasa es que nosotros nos dejamos medir por lo que dice la sociedad o por lo que dicen los fanáticos. Y si ganaste. Totalmente. Pero ese no. Eh, por eso es que es importante ese acompañamiento emocional del atleta desde que comienza.
0: Por supuesto. No, mira, y como tú lo dijiste bien, eh, eh, uno, oh, si eres feliz en el proceso y no llegaste, tuviste una vida feliz. O sea, ¿no quiere, Exactamente. No quiere decir, no quiere decir que. Que, que Como dices tú, muchos no llegan, pero yo conozco mucho, muchas personas que, que fueron felices jugando, fueron felices haciendo lo que les gustaba y al final buscaron otra, tienen que buscar otra manera de vivir, pero esa parte de la felicidad te ayudó tal vez a, a, a obtener las herramientas que te van a hacer mejor en la otra parte que tú eh, desarrolles fuera del, del, del béisbol. Pero el proceso es lo más importante.
1: Ahora fíjate, en ningún momento estamos diciendo... De que no aspires a ser mejor, de que no quieras ganar, de que no apuntes a, a, a crecer. No, la clave es que uno tenga una perspectiva de controlar solo lo que puedes controlar. Y lo que puedes controlar es tu actitud y las ganas de trabajar. Para resumir, para ¿Sí? resumir.
0: Sí, porque tú no puedes controlar lo que los demás, las decisiones que toman los demás. Tú no, no, Y, no, eh, no
1: y, y, y el conocer. contrario también se prepara. El contrario también se prepara. Lo, los managers se pueden equivocar, como pues, esa jugada, como e ese, ese juego perfecto de Andrés Galarraga, que se lo que se armando. lo quita el manager, hermano. Armando Armando Galarraga, que se lo, se lo, se lo quita el hombre, era ahí tan clarito que fue el lado... Es una locura. Sí,
0: sí. Imagínate, son errores que no están bajo tu control. No están bajo tu control. Pero sí, el proceso, como tú lo dices, Hermia, es sumamente importante que, eh, que lo hagas y lo hagas con, siendo feliz de lo que estás haciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque siendo feliz y siendo y sintiendo lo que realmente tú deseas hacer, los resultados van a ser mejores.
1: Así es. Oye, Ale, este, esta hora pasó volando, hermana pasó volando. Y para, para no abusar de tu tiempo, te voy a hacer unas... Unas 20 preguntas más y terminamos. No, mentira. No, mentira. Dos más. Y una de ellas es, es la siguiente. Si tú pudieras regresar el tiempo, Alejandro, e ir a, a, a ver al Alejandro Freire de 10 años y mirarlo los ojos, ¿qué le dirías?
0: Mira, yo, yo le pediría que, 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 que disfrute su vida como la ha disfrutado y sea el mismo niño feliz que fue durante todos estos años. Creo que este, yo viví mi infancia, viví mi vida feliz y viví mi vida como, como, como agradecido de todo lo que he podido hacer desde que, era, desde que tuve 10 años de edad. Eh, ¿Qué le pediría? Mira, eh, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Eh, mi vida hasta los momentos ha sido exitosa, he, he logrado lo que he querido y, y aunque no lo haya logrado, he aprendido mucho de esas cosas que no pude lograr pero me han ayudado a ser, a ser más fuerte en otras cosas.
1: Qué bien. ¿Cuál, cuál ha sido el momento más eh, que recuerdes con, con, con mucha gratitud en el, en el béisbol? ha sido un momento importante para ti ¿Qué es el que recuerdes más?
0: Mira, el momento que, eh, obviamente, cuando firmé al profesional, pero era muy, muy chamo para todavía saber qué tipo de responsabilidad estaba tomando, pero en el momento que debuté en Grandes Ligas eh, fue un momento que recuerdo con, con más satisfacción, como que pensé que no estaba allí, ¿no? Y tuve la oportunidad de que mi madre estuviese en las gradas ese día por casualidades de, del mundo. Por que
1: causalidades.
0: Se, que se alineó para que ella estuviese allí, este, y cosa que muy, poca gente lo, lo, lo puede vivir, porque eso, 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 eso son cosas de un día para otro. Y, y, y tomar un vuelo internacional, todas esas cosas, todo, todo se alineó para que ella estuviese allí. Eh, eso fue uno de mis mejores momentos en, y agradecer que haya podido mi mamá vivir ese momento eh, de verme allí eh, cumplir mi sueño hecho realidad como madre. ¿no? ¿Y, ¿Y ese día contra Jalada y le bateaste? Mira, ese día yo no jugué. <risa> ah,
1: menos mal, ¿verdad?
0: Menos no, no, mal. Menos mal no, siempre, <risa> no, 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 porque a mí siempre me gustaban esos retos A mí siempre me gustaban sí, ¿no? los retos difíciles los retos de que no, no vas a poder hacer o no, que yo sí puedo hacerlo. Yo, eh, déjame agarrarme al mejor y déjame tratar de... de es que ¿qué puedes perder? O sea, te estás enfrentando al ah, mejor. O sea, tú vas con, la, con, con todas las de perder, pero en tu mente tú quieres ganar. ¿Entiendes?
1: ¿Cuál fue el pitcher más, más complicado que, que te tocó enfrentar?
0: Todos, como dices. ¡Ja, <risa> Como dicen muchas todos, los piches son difíciles, todos tienen sus características, cada quien es difícil, pero sí, pude, tuve la suerte de enfrentar a, a piches de élite. Eh, yo creo que uno de los más difíciles y que más intimida es eh, Randy Johnson. ¿No te acuerdas de Randy Johnson? ¡Wow! ¡Claro! Por supuesto. Eh, uno, uno de los que más me intimidó haberme enfrentado. Eh, sí, lo veías como si estaba al lado tuyo. Impresionante, ¿no? Sí, ¿no? Eh, de, ¿De, ¿De qué estás ¿De qué estás orgulloso, Ale? Mira, de mi familia, de, de, de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia, y, de mi vida y, y, y la felicidad que pueda tener día a día. Yo creo que el orgullo eh, de, de hacer lo que yo he querido hacer eh, sin que nadie me haya dicho que no, eh, es algo que, que me siento orgulloso de haber por, a, haberlo hecho. y No me arrepiento de haber hecho eh, todo lo que he realizado en mi vida porque en realidad muchas personas... Eh, no creían en, en que yo podía hacer lo que, lo que hice y lo hice porque yo quería, eh, de mi corazón salió a hacerlo.
1: Mira, ¿qué, qué, ¿tienes algún libro eh, que nos recomiendes? ¿Alguna frase que quieras dejar ya para terminar?
0: Mira, este, eh, he leído bastante, el, eh, he tenido muchas oportunidades de ver los podcasts, muchos podcasts, eh, he tenido la oportunidad de... de de, de estar en, involucrado con ellos en este momento como mucha gente lo ha, lo ha, lo ha hecho ¿no? eh, hay una, un podcast en inglés que se llama Learners Lab que el, el, el laboratorio de aprender que es un podcast que me ha, me ha me lo he utilizado mucho para, para la parte de aprendizaje, la parte de, de ser coach y esa, ese, ese me ha gustado bastante ese podcast de, de Learners Lab se llama
1: una frase bueno. mía,
0: este, eh, yo creo que la frase es eh, felicidad. Felicidad es lo que el ser humano se levanta todos los días y quiere sentir. Yo creo que eh, el, todo el mundo tiene problemas, todas las familias tienen problemas, todo el mundo de una u otra manera tiene obstáculos, pero el, la mejor sensación es la felicidad y la mejor sensación es la salud eh, con la felicidad, y creo que eso es lo que a mí me llena eh, de un día a día, y estar con mi familia y tener felicidad es lo que a mí me, 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 me sigue manteniendo eh, en estas formas a hacer lo que me gusta, ¿no?
1: Qué bueno, Ale. Oye, muy agradecido por tu tiempo, súper orgulloso de lo, de, de lo que has hecho con tu vida y de lo que, y lo que sigues haciendo y lo que te falta por hacer. Gracias a todos nuevamente, Alejandro, gracias por tu tiempo. Claro, vale. Eh, no, muy orgulloso de lo que estás haciendo este, en la organización.
0: Gran abrazo a todos y, y, y que más nada, sigan adelante. Gran abrazo, Eremía, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ale.
1: Es un gustazo conversar con personas de la calidad humana y profesional de Alejandro. Si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda seguir encontrando y poder seguir conversando con más atletas élites. Siga nuestra cuenta en Instagram, arroba Coach Jeremías, o arroba C para el éxito, Y comenta esta conversación. Esto fue todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez. Te deseo una feliz semana. Este episodio es presentado por el modelo crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremías.com o escriban directamente al correo info en la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuauro. La próxima semana nos vemos para otra conversación para el éxito.